0: 今天礼拜一的元气同乐会，刚刚说了要来聊聊对抗感冒的常备药品使用须知。在现场的是唯尚药师的药局廖伟成药师，欢迎伟成。
1: Hello， 现场朋友，大家好
0: 。好，哎。这因为我们刚刚在讲拜拜嘛，就是、说实在搞不清楚啊。那个太子爷实在太种太多种形象了。然后有人就说：“哎，直接问庙工会不会比较快？”哎，对，哎，我跟你讲，就是要问专业的哈。就像我们平常在家里面这么多感冒药，好像都以为可以怎么吃怎么吃。哎，结果呢上了网查一下，发现哎怎么有这么多不同的说法，所以也不用查，我们直接问专专业的比较快哈。所以今天呢在现场的就是专业的药师来跟我们聊一聊。哎，最近感冒人真非常。多。多，除了诊所大爆满，然后医院人很多之外，药局好像人也是非常
1: 多，很多
0: 。有些人其实呃，会直接去药局买药，对不对？他不见得会去看医生。嗯嗯，那你们不会建议他去看医生吗？我这样问你好像有点怪，因为你这样等于是把声音往外推，<笑>对不
1: 对？其实不是这样讲，因为呢，在感冒的时候呢，<笑>一般民众呢都以为说，哎，我去药局，俗称的配个药啦，或是买个药吃就可以。但感冒有分不同的一些，我们叫做致病源，你可能是病毒引起的，哦、有可能是细菌,细菌引起的。那一般来说，如果你没有经由一些专业诊断方式或是镜检方式、嗯，你很难知道说到底是什么因素、嗯。所以你去药局呢，基本上大部分给你的是症状治疗。嗯，你可能头痛给你头痛药啦、嗯，止咳药啦。但如果说你真的想要让感冒快点好，或是对症下药，嗯、其实我们还是真的会。转借给我们邻近的诊所去<笑>，对，因为基本上有些抗生素啊，<笑>你真的很难拿捏。嗯、那我说真的啊、哦，如果你没有拿捏好，有时候还会有些纠纷。那你何苦呢？不如就是给耳鼻喉科专业的先去判断一下，到底你是什么因素？嗯，对，尤其最近部分很多人搞不清楚，我到底是流感还是又中了 COVID 19， 嗯，还是我只是一般的小小感冒？那。很多人就是一有这个喉咙痛、全身酸痛，哦，立刻的时候哦，我要吃什么一些 c o f i e e n e t i n 的中药啦、啊、等等之类的、嗯嗯。所以基本上呢，在我们社区要去接到这些个案的时候呢，其实还是会初步的误一下。但老实说，针对一些鉴别诊断。还是要交给专业的医生去
0: 判断、啊、嗯，讲到这个，我就跟大家分享。昨天，昨天我回去看我婆
1: 婆、嗯，因为我
0: 婆婆就是那个病了好一段时间了。她呢，前一阵子这个二确，就是那个二度确诊。嗯、那然后，因为我们不住在一起嘛，嗯、那所以就知道哦，她确诊。然后呢，呃，她因为她已经不是第一次确诊了嘛，那所以她有经验哦，怎么样？那天是到上个礼拜，就那好几个礼拜前，然后上个礼拜她就跟我说。叫我帮他找个中医，他想要调一下身体。我说怎么了、嗯？他说他之后就是一直，他说他就一直咳嗽，咳不停哈、嗯哦，就是去。我说从什么时候开始？他说就从确诊之后到现在啊，就一直咳不停。我说哦，那有可能真的是长就是肠新冠的那种后遗症對。那我就请他去找这个我的好朋友好朋友中医师说调一下。结果呢，吃了两三天药之后呢，两天吃了两三天药，我我我去我我们打电话给他。哇，他感觉就是没有完全完全没有好，而且他说真是咳到怀疑人生。嗯那我就觉得不太对，你知道吗？他就说你们都不要来，我怕我就是不知道是什么病毒这样子传染给你们。那、啊、我就觉得不太对。然后昨天我还我我还是去看了他一下哈，但我们大家都有戴口罩。然后我就说你你详细讲给我听到底是怎么回
1: 事，嗯、你知道吗？因
0: 为你知道我个人觉得呢，我其实某种程度上呢也可以是一个家里面的这个
1: 专业家庭医师，自
0: 自<笑>自己家人可以哦。他就跟我说。他那时候确诊，可是呢，他确诊到第三天就、嗯、就,就呃第三天，他说他确诊，然后到第三天就没有没有就验就已经
1: 阴性阴性了陰性
0: 、嗯、第四天也是，然后都没有什么，就感觉已经快好了，嗯、就突然第五天开始爆咳，就是发高烧，烧烧三十八三十九度，发高烧。他想说怎么会这样、啊？他就赶快去医院，然后呢就跟医生说，就跟医生说这个他前两天有确诊，可是他已经筛音了、嗯。那为什么今天突然间发高烧？然後医生就跟他说，你这个跟确诊应该没有关系，这可能是另外一个。嗯、好，那他说后来呢，他就开了，因为因为发高烧嘛，所以就开了一些感冒的。治疗药，比如说退烧什么，嗯、那那已经是一个一个多月前的事情。然后回家吃，然后后来就烧了两天，不烧了。可是呢，剩下之后就是咳嗽都一直不好，一直不好。对。然后我就我就听他咳，我说你没有痰，对不对？嗯、他就说对，都干咳。我说我觉得你这个百分之九十是霉菌、欸。
1: 嗯，你知道开很久嗯，嗯，
0: 咳很久，然后没有痰，而且已经没有任何症状、嗯。我说他又，我说这个，我说你没有跟我讲有这一段、嗯。你如果一开始，你因为你只有跟我说确诊之后咳不停，好，我说这样听起来，你的那个你的那个去看医生的时候，根本就应该不是。我就先跟他说，我觉得你这个不是，你突然间又烧起来。我说，因为你那时候。嗯可能抵抗力比较低，而且这一段时间真的是各种病毒都掺杂在一起啊对！一个小孩去诊所、去医院，可能会被找到同时两种，对,对不对？哦、oh, ，我就跟他说，我觉得有很有可能，因为我们家里面小孩太有经验了，从、嗯、小就
1: 暴躁。<笑><笑>对
0: ，我就跟他说：“你赶快你去找。”我说：“那你这个这个这个这个不是长新冠，你吃中药没有用的。嗯、你那个霉菌，你还是要。”我说：“因为它是细菌，是，所以他要吃抗生素。我”我说：“这种应该就是日输哈。”我说：“你赶快去找一个耳鼻喉科看。”你就跟他讲，你就说你的这个状况可不停，然后这样。然后家里面因为有家人曾经有这个经验，所以就说有可能会是这个。你问他說。说可不可以开日书给你？就他今天早上一大早刚刚诊所刚开门就去，他说他都还没讲，<笑>说这个家人有这个经验哈、嗯，医生就直接听到这边就说啊，他说这个应该是梅将军啦，吃日书。’嗯，哦，所以他就拿日书回去，所以我就跟他说，那你就赶快吃。我说日书如果真的是的话，你吃三天你就会好很多，很嗯、所以这就你刚刚讲的，是同样是一个咳嗽，而且你看讲的。你中间跳过一个，
1: 后面都没有表达清楚，别人以为都是 Covid nineteen 的长新冠啦、啊啊，或是一般的感冒等等的
0: 。那但因为大多数人也也也也会搞不清楚啊。我们是因为就是第一个就是家里面你知道小孩多就是一个久病成良医的状态。<笑>啊、第二，可能当然我们常常聊这些相关的东西，所以那你觉得药师可以在在药局端，比如像最近很多人来找你们都是什么问题、嗯？那你们觉得你们在这个呃药局因，因为你们不是实体的嘛，但是你们是有实体的吗体体的？哦，对对，有一间，是不是？对对对对,对一间在哎，你们那边是大安吗？还是呃，在
1: 大安森林公园对捷运站大安对
0: ，你们这种呃实体的药局，社区的药局，能够在这个时间第一时间给。给民众的建议会是什么？好
1: ，其实基本上我们如果遇到这个病人到我们的社区来，嗯、社区要去来问我们感冒症状，那第一个我们先是推敲说，哎、嗯，你本身没有发烧，那有没有咳？那有没有其他症状、嗯？那基本上呢，再来是最近有没有什么接触到，比如说有人生病啦、啊，或是有人确诊，或是没有出国，甚至呢，最近我们问到是有些人根本是他嘴巴里面完全破掉。他就一直以为他感冒喉咙很痛，结果是肠病毒。
0: 肠病毒對,对，而且大人也会肠病毒哦。对，大人也
1: 会肠病毒。那包括刚刚说的霉菌感染等等，像有些如果是比较年长者的。抵抗力比较弱的等等都有可能。好，我们再、嗯、回来继续
0: 聊。今天元气同乐会，我们来聊聊对抗感冒的常备药品使用须知。那在现场是微笑药师药局廖伟成药师。刚刚我们广告时候，因为有人在问说，最近他在 Netflix 跟 Disney 上面看到，可能是两部不同的剧里面都有这个一个情节，就是恐怖的止痛药这个 OxyContin。Cotton， 这个应该怎么样 o x y c o t t i n o c o t t i n 吗？ -oxy 嗯。o x y c o t t i n 我们刚查了一下，它其实是就是含有可待因酮的一种止痛剂嘛，哈、嗯。那就有人觉得看说好可怕哦，然后我们就查查了一下哈。那呃，当然这个东西我刚查了一下，其实在去年的时候，美国事情闹闹蛮大。我刚看一下，就是这些药厂全部到那个到最后这个诉讼的。可能要赔的钱是超过一千亿美金。嗯，哦、oh, ，那 anyway， 这个这个，因为我们还不是那么清楚，但是其实呃，康康康婷嘛 o x y c o n t i n
1: e 嗯 o x y c o n t i n e
0: 它里面如果看可待因酮，我们小时候我刚刚在讲，我们小时候喝的对，咳嗽水超有用的，有没有都可待因<鷹>吗？<笑>
1: 也是含有可待因。然后
0: 后来呃，就突然间就不不能，就是不知道是就是不禁用了那个。那当然，可能有很微量的少量，现在可能有一些，还是有一些，或者是它一定它是属于脂肪、处方处方性的用药，他们是属于
1: 处方用药
0: 。跟、嗯、以前好像很容易都买到，对不对？其实以
1: 前的法规也是属于处方用药、嗯，那只是说、嗯、以前的话呢，因为这成分特别有效，但是很多的妈妈或是家长可能想说、嗯、啊，小朋友咳严重给他吃，结果殊不知、嗯、呼吸抑制了，就是突然死掉。所以后来针对这件，真的真的，所以针对这个成分，甚至现在连一些有些我们咖啡色的咳嗽药水，也都会特别标注说小朋友不能使用。
0: 咳咳嗽药水有两种，就是我们如果去看医生，你会发现，他如果你是大人，他会开某一种，但如果小孩会开另外一种，对，不一样的，他会跟你说那个小孩不能喝大人的那一种，对。对可是我怎么记得可大因那时候药水被禁用，是因为有很多人。喝。
1: 喝了会上瘾，对，记得是很多人。它的剂量来讲，要喝到一定的量才会有上瘾，因为它上瘾的剂量跟止咳剂量差距很大。所以在我们做成这个止咳药水的剂量啊，当然啦，有些人如果好饮，你知道吗？一直一一一喝的话是有可能的、啊嗯。那像以前的话，我们有很多感冒糖浆，对，是综合的哦，里面就含有可待因。那的确在于，嗯，药局的这个销售跟政府的去回推推，的确这个含有可待因的药水、嗯，它的续购率跟成瘾率真的比较明显、嗯。对啊，对，所以现在你在买，嗯，我们叫做瓶装的咳嗽药，水，药、呃、那感冒药水,冒水就比较少含有可待因的成分的。了
0: 解，所以都有改过，因为我真的记得那时候就是很多人是。这每天都要喝哎、欸，对对，当然不是我身边的人，但我们有看过，因为我以前我二十几年前跑医药的时候，其实我们就做过这个、嗯、这个新闻。是好，我们回过来，那呃，不管怎么样，我们还是今天重点是盘点我们家里的医药箱里面的一些常常会有的常见的一些感冒药。那过去有一些感冒药，可能大家不是那么熟悉，或者是呃。但是这两年因为有 COVID 的关系，你就变得对它，呃，很很常听到或是有使用它，但是你的用法是不是正确不知道。我们就先来讲一下化痰粉，啊，嗯、鼻喷剂。其实我觉得还有一个喉咙喷剂，喉咙喷剂也是喉咙喷剂，有一段时间都买不到，<笑>都断货嘛。化痰粉也是，化痰粉也是有一段时间都买不到啊、哦嗯。但是我刚刚有在跟伟成聊，我说那个化痰粉啊，就是我们都以前我都跟我女儿，我女儿现在十七岁，她小的时候就是只要去，因为我们都在大医院看，嗯、你在医院看她其实就会开，呃，因为你你,你应该这样讲，你在大医院你才会看到她原始的样子，你在诊所的时候，她有时候。他不知道是不是已经帮你分装这个不会分，这个不会吗？花打不会分。OK， 好。对对对。那所以你就看到它那个原始的样子，然后很好吃，因为甜甜的橘子，我们都说那个是橘子，<笑>橘子果，橘子药啊。Uh, 我们都说那个橘子药粉啊，小孩都很喜欢吃。嗯、那可是呢，呃，你看我女儿到现在十七岁，很小的时候就吃过，但我刚刚跟伟成说，我们到今年才知道，它不是直接到嘴里吃的，是它要先。泡在水里和了喝下去的，对，不知道哎、欸，所以真的有蛮多东西我们都不晓得用法。我们就先从这个橘子粉开始讲，化痰粉。嗯
1: ，其实化痰粉里面的成分呢、啊，它这个东西主要目的是干嘛的？它是把我们的痰液变稀、嗯，因为痰液本身很稠，是因为它有很多的双流件、嗯。那这个化痰粉的成分会把这个很强的这个双流件把它打断。嗯，但是呢，这个。化痰粉本身要去打掉这双呢，我建议要需要足够的水分。嗯，所以不知道大家有没有听过说法，就是如果你要化痰，就要多喝水，是真的就要多喝水，因为你没有足够的水，那基本上你很难把这个痰分糖这个呃痰把它稀释掉。嗯，但很多人会有个错误观念，认为说啊，如果是要把这个痰稀释掉，那浓度越浓，效果就越好。嗯，所以呢，很多人就说哦，那我就干吃，或是配一口水直接。在嘴巴里面倒进去这样喝，就用药
0: 粉的吃法對。对，可
1: 是呢，基本上这个做法呢，并不会让药品效果变好、嗯。因为很多人想说，哦，我吃下去，那刚好碰到痰嘛，就把花开
0: 了。哦，我是也没有这么想
1: 啊。<笑>真的，甚至以前的时候，我在药局里面还听过民众这样子去问。嗯嗯、可事实上呢，这个痰意是卡在我们的支气管，不是在我们食道。嗯、你知道，我们食道跟支气管是两个不相干的系统，他们不会碰在一起。那化痰药之所以会有效，是因为它吃下去之后被我们肠道吸收了，跑到血液了，再跑,跑到这个肺泡组织，把那个痰液把它稀释掉、嗯。所以如果民众有听到说啊，这个浓度越浓效果越好，基本上是错的。一定要配足量的水、嗯。那另外呢，是我们建议大家在吃化痰粉的时候啊，不要用铁的杯子。切记不要用铁的杯子，嗯嗯、也不用铁的汤匙或是筷子去拿来、嗯，它的效果会下降，嗯、所以呢，基本尽量就是用一个马克杯啦泡水，那一定要煮量水慢慢喝，因为化痰药要跟水配在一起，它真正化那个痰的效果才会明显。
0: 嗯、可是都没有跟我们说要配多少水
1: 耶？哦，它是量水就好了，因为水多水少其实不是一个绝对之重，不是一个重要观念、嗯。可是你每天要喝足够。你需要喝的水哦
0: ，所以一样嘛，就说那个，如果说你有痰多痰的时候，我们都会说多喝水
1: ，多喝水，嗯
0: 、多,喝水多喝水，要那个喝水，它才有办法稀释那个痰液，才有办法咳出来或排出来哈，哎。哦那所以啊，像那个花糖粉一包，如果是像小朋友，嗯，呃，我儿子哈，比如说我儿子一年级、一二年级的时候、嗯，他有可能就说一次三分之一包，是。那我就用那个可能三十目的那种小药杯，嗯，三十目的小药杯，我就把它倒在那个里，因为三分之一很少嘛，就和点水、嗯，然后就。当一杯小果汁这样喝掉，这样水会太
1: 少吗？哎、欸，会太少。但是如果可以的话，嗯、他喝完的时候再马上喝一些其他的液体也可以。嗯
0: 、哦，对，反正就是你在吃药的时候，你要配足够的水量。但这个足够到底多少，其实也没有讲清楚
1: 。对，然后很多妈妈会最、嗯、最在意的是三分之一很难去拿捏、嗯，到底怎么做？其实还有另一个做法，就是很多的药粉泡成水之后，你可以用针筒。把它抽出来，它上面有刻度，比较能够精确地掌握，说你要给多少量。所以有时候我们去耳鼻喉科抽
0: 药水还是抽药粉？
1: 抽药水，你可以把药粉泡在药水里面。不
0: 是啊，那你我今天一天一包哎、欸，我一天一包一次，一餐是三分之一。嗯、我那个可以泡泡一杯，摆在那里一天哦
1: 。呃，基本上你要放在冰箱里面，你不能把它放在、嗯、室温下,下。那很多猫猫会说啊，这个粉一包，我不可能去量几公克。嗯、那有几个做法哈。第一个是你可以掺起那粉，变比较大包，嗯、去去,去平分，可是你有,有点累了、嗯。你可以泡在糖浆、嗯，像很多的诊所会给妈妈一些甜甜的糖浆，没有药性的，嗯嗯嗯、让你掺在这个粉，然后变成液体。你可以用那个针筒，到很多的这个，甚至有时候耳鼻喉科会把那个小小针头，是没有针的哦、嗯，让你抽出来、嗯、去量那个刻度。所以如果你真的很难拿捏那个剂量，可以这样做，嗯、但切记一定要配足够的水。嗯对，否则呢，基本上效果不好
0: ，嗯，因为我都会觉得说，哎，我先泡好，然后分三次这样喝，嗯、因为你先泡好，其实你都可以用量杯了嘛，对，对，但问题是我就会觉得这样会不会不好，哦、所以不新先或
1: 效果下降，对啊，嗯、我会
0: 觉得不会吗？嗯
1: 如果你放在冰箱是还好，但是因为这个成分的确让、啊 oh yeah, 你泡越久、嗯、效果越低，是真的。对
0: 啊，对，所以如果
1: 可以的话，嗯、还是尽量拿捏好了、啊嗯。对
0: 我就大概随便啦，你就三分之一<笑>就也不会差对，它是很
1: 很 rough 的，没有很严格限制，一定要多进去。你可以把
0: 粉倒在小药杯里面，你就看它颗度多少。一一包嘛，我我的做法啦，嗯、我要讲，因为我是妈妈，<笑>我们家有小孩，我做法就是，比如说我拿一个小药杯、嗯，我先把一包倒出来，然后我是不是就可以看它大概有多少颗度？我就去处。比三就好了，嗯、我就知以后我就知道这一包随便我讲，假设它的刻度是六，那我就知道它的三分之一份就是两二嘛。对，那我下一次试的时候，我就会一到两格出来，好、哦，我就知道这是三分之一，这是我的做法。好、哦，那这个还算好的，你知道更讨厌的就是小的时候那个嗯，因为医院他不会给你。分装好一包一包，诊所才会给你分装好一包一包。嗯、那医院有时候会有那种抗生素，<笑>三分之一颗<笑>或四分之一颗的抗生素。你知道我小那个我女儿小时候哦、嗯，我家里面简直不知道在干嘛，很像什么工厂，你知道吗
1: ？要切半，切半，切半。不是
0: ，我跟你讲那个粉啊，我就拿一张纸，因为他们会给那个药包的纸嘛，对，就是药局不是都会包药的那种正方形、薄薄的那一种白色。我就呢拿一张纸，然后把那个药药胶囊打开,打开，
1: 拿
0: 一拿一个那个什么信用卡
1: ，啊吸毒
0: ，拿一个信用卡<笑>或者是名片，<笑>然后开始切切切<笑><笑>、哦，切三哦分开，是不是像拍电视电影的那个<笑>吸毒工厂那边分？<笑>感觉就拿起来就要吸掉那种感觉。我
1: 还没有想过原来。家里面的妈妈是这样子，我是这
0: 样子啊！<笑>我跟你讲，我女儿小时候我都是这样搞的、欸，<笑>对啊，超好笑的。对，用鼻子吸嘛，那有人那学
1: 到一招、欸，可以用信用卡。欸、我跟
0: 你讲，那个包那个分很很准，很均匀，是不是？很均匀，因为你就把它放在这边，然后你就用信用卡嘛，或用名片，名片更薄。嗯，因为那个用信用卡的话是要比较多的量啊，可能真的是要拍电影的那种情节，用<笑>用名片纸的名片这样切切好之后，比如说一颗胶囊它分四份嘛，是那我就是那个小小。的。的一份，我就把它剥到那个你们用的那个包药的纸上面，然后我就把它包起来。而、哎、且我小时候超会包药、嗯，我后来都觉得我可以去药局打，不<笑>是我小时候，我女儿小时候，我都觉得我可以去药局打工，<笑>就可以包成、那個、那
1: 个一包一包那个五
0: 角形的样
1: 子。对<笑><笑>，的确这方法是比较实用，因为你知道在诊所，我们在、嗯。药药包粉在分量的时候，其实我们是放到那个药包剂里面，有没有？我们还是拿一个汤匙，就有点像是信用卡一样，<笑>哎，会不会、欸？就是把它平均。也是
0: 分开、啊。对对对，也是一样来。<笑>所以
1: 如果真的家里没有，<笑>也是的确啊。可以。我觉得爸爸还蛮需要的。我们这是
0: 土法炼钢，<笑>就是妈妈在家的土法炼钢。好，化痰粉要配水。好，另外来、嗯、鼻喷剂。
1: 哦，对，鼻喷剂也是最近因为天气变化嘛、嗯嗯，大家可能在晚上，尤其早上很可能很热，晚上就是变冷了。那有些人晚上呢会鼻塞睡不好，所以会喷一些鼻喷剂。那大家记得、哦，鼻喷剂有分不同成分，有的是那种鼻血管收缩剂，像很很有名这些缓解鼻塞来告诉你比较好睡觉的，它叫鼻血管收缩剂。你记记哦，你喷了这个三天之后要停一天。如果你连续喷一直喷一直喷，你的那个鼻血管会啪。突然扩张，会突然塞得很严重，嗯嗯嗯、所以很多的民众会说啊，这个药丸子不好，我本来喷很有效。嗯、那仔细问的之候还是要长期使用三天以上、嗯。那有些人说，那怎么办？我每天都鼻塞啊。其实如果你每天鼻塞，你或许要考虑说，为什么会是鼻塞？是过敏还是感染了？你可以用洗鼻器。嗯或是用类固醇的这些鼻喷剂去缓解比塞的状况、嗯，而不是让、啊、你每天一直用这些比塞的鼻喷剂，那反而会越来越糟糕。
0: 嗯，哎、欸，那我要问哦，嗯，你说的这种是处方签的吗
1: ？呃，还是
0: 基本上不管是类固
1: 醇或是这个鼻血管收缩剂，它都是指示药品、嗯
0: 。指示药品是什么？就是你可以
1: 自己买，像普拿疼一样，都可以自己买的。欸
0: 、那我我们在医院也没有被要求说用三天要停一天
1: 哎，基本上的话呢，好，等一下我再解释哈。今天
0: 礼拜一的元气同乐会时间，<笑>我们请到的是微笑药师药局廖伟成药师来跟大家聊聊对抗感冒的常备药品使用须知。呃，刚刚十分钟的广告跟新闻时间呢，呃，我们就是在聊洗鼻器、嗯。那大家知道这个彤文姐呢，这个洗鼻器达人呢，我。<笑><笑><笑>我是个视频达人，我刚刚给伟成看呢、啊。你看我那个影片，那个浏览的次数有多可怕？三
1: 千多分享
0: ，三千多分享，而且它的那个浏览是几百几百万浏览次数、嗯，而且是那个世界传一种。坐游列国，坐游列国、啊，你底下那个留言都是看不懂的语言的那种哈。呃<笑>、欸，有刚有人问可不可以再 PO 一遍？我等一下下节目之后我会再把它 PO 一遍，在萧彤文粉丝专页上，大家可以再看一下使用的方式。嗯、那刚刚也我们央视也说那一罐是真的，那个是真的蛮好，妈妈用的好用。那。洗鼻子会是、呃、搭配刚刚有讲鼻喷剂，
1: 对，很好的一个
0: 方式、哦嗯、那使用上有没有鼻噴剂的使用上有没有什么要再提醒大家的？
1: 好，那鼻噴剂呢，因为你是往鼻腔内去噴这药性药品嘛，记得呢，你如果那鼻噴剂的噴头往内之后呢，要往外一些，不要往内哦，
0: 往外。或则你按下去的时候，你
1: 可能戳到自己的鼻血管，你会流血，所以要进去之后往外,、哦、往外噴对，往外。你稍微那个，我们讲怎么讲，那个喷嘴往外一点点再按压。嗯，那第二个是，如果你使用的是类固醇鼻喷剂或是鼻血管喷喷剂，你使用一段时间之后，鼻腔会比较干燥。嗯，所以如果你觉得会。就待不舒服的话，你可以搭配一些凡士林、嗯、在鼻腔内绕一圈，嗯，可以减少一些过于干燥不舒服感。嗯，那最后來最后要讲的就是刚刚讲到的，如果是鼻血管收缩剂的话，那建议不要连续使用超过三天以上。嗯，那如果你本身呢就是属于又过敏又鼻塞的人，嗯，那很多的一些市面上也有同时含有鼻血管收缩剂跟。抗住治安成分的、嗯，那可以供听众们去做选择。嗯
0: ，好，所以这个可以呃注意一下哈、哦，呃，就是刚,刚讲的化痰粉哦，在上一段节目里面，然后现在讲皮喷剂，那再来就是发泡定。我刚才喝完一杯哈，我是每天都一定要喝发泡定。<笑>那我一定还是要讲，就是那个呃高单位的 C 发泡定，我觉得真的对我帮助。极大，我一定要用“极”这个字哦，因为我过去是非常非常容易感冒的体质、嗯，非常容易。那这三四年，大概三年吧，三年多，就从疫情开始之前，我从疫情开始之前，呃，不知道多久，我就开始呃，固定的每天一颗哈、哦。嗯，我真的是这三四年，我我只能说就是极大，因为我不想讲那种要让我敲三下的话，当<笑>然、嗯、我就说。真的非常好，但是呢，确实发泡定还是有很多东西要注意的，嗯，对不对？那我们请药师来帮我们呃说明一下。好
1: ，那发泡定啊，大家有没有想过为什么它能够发泡呢？其实发泡定原因在于说、嗯、里面它还有一些我们叫做碳酸氢钠，就是碱性物质、嗯、加上一些酸性物质，像是一些柠檬酸啊等等的。它如果碰到水，你没有想过呢？发泡定本来不会发泡吗、嗯？你丢到水里面它才会发泡，因为它。需要有水这个媒介，让这两个产生化学物质。嗯，但是你想想看哦，它会发泡，代表里面本身含有碳酸氢钠。嗯，它除了有碳酸根之外，还有钠。嗯，所以发泡定一般来说它的含钠量会比较高。对，像你不管喜欢喝的 C 加锌啦，或是各种发泡定、嗯，或是化痰的发泡定
0: 。哦，我也有喝过
1: 化痰发泡定。对、嗯，它味道没有很好喝，可是基本上剂量比较高。嗯它每颗就含有600毫克那种小鸟粉的剂量哦、嗯，比较高，大约是大约三倍的剂量、嗯。但是大家很多人会跟我说，喝完那个发泡定怎么会肿肿的水肿，手拉跟脚会容易水肿、哦，是真的、哦，因为它那一颗里面的发泡定含量的钠含量将近有280毫克。你说
0: 化痰的，
1: 哦，对，那一颗、哦。所以呢，大家如果你是属于这个高血压
0: ，嗯，肾脏
1: 病哦，对，或是容易肿的体质。那建议哦，如果你真的需要这个发泡定、嗯，那没关系，你喝。嗯，那拜托你当天的话呢，一些比较咸的食物，你的食
0: 量就要注意、哦、对，或是
1: 味噌汤，像冬天我们喜欢喝汤嘛、哦，对对对，鸡汤、煲汤、味噌汤等等的，哦、你那些钠含量的东西攝取就是尽量少一些。嗯，那很多人呢会说啊，我要、啊、维生素 D、维生素 C，、嗯、或是各种营养品的、嗯，都选发泡定、嗯，这边也要额外注意、嗯。如果你真的很喜欢发泡定剂型。嗯、你就选择有低钠配方的
0: 。低钠配方，对你
1: 不要什么都选发泡定，导致吃一堆钠进去，那、嗯、你可能血压也会偏高、嗯。所以如果你喜欢发泡定剂型的，特别看一下有没有标示钠含量、嗯，这很重要。
0: 这个要注意哦。那我可能是因为第一个我血压是低的，嗯，第二个是我吃的超级无敌蛋口就是我觉得应该像我妈，可能是那个六七十岁才开始那个口味吃这么淡，但我呢就是已经我才四十岁，我就觉得什么东西都好咸哦、喔，<笑>怎么那么咸哦，受不了，你要吃一点那个咸就很，所以我本身可能钠的摄取量也不算多、嗯，就算少，对。但我觉得正常的状况应该都还好。是。那我这边一定要讲一下，因为每一次讲到那个维他命 C 发泡地，就要有人说美人姐就与美人，以前曾经有一次就说她去，她就发现有很多胆结石，然后去处理，哦、然后她就想来想去。就觉得自己是因为喝维他命 C 发泡定，哦、嗯呃，就是造成这个胆结石。可是我问过医生，我问过医生，嗯、我们现在可以再来聊一下。<笑>理论上，它跟维他命 C 发泡定不是有直接关联
1: 性的。其实呢，维、嗯、<咳>生素 C 的发泡定说 C 会不会增加结石风险？目前研究结果是这样讲哦。你不要每天攝取超过两千单位的 C， 而且你有喝足量的水，对，并不会因为你攝取 C 而导致结石、嗯嗯。通常会结石是什么关系呢？你喝了你吃了大量的草酸，嗯、因为维生素 C 代谢完之后会产生草酸嘛、嗯，你又很喜欢吃高草酸食物，像很,很多女生希望说哦，我自己不要太胖，会喝一些、呃、分解茶、嗯，那有些可能这些不同的植物啊，植化物啊，或草酸含量比较高，嗯、第二个你又不爱喝水。对，这样子情况下才有可能会有结石风险。对，所以呢，大家如果与其担心说喝 C 会嗯结石、嗯，你不如多喝水，就不会结石。
0: 而且啊，你知道我每一次啊，就是收到有人传那个美人节什么维他命 C 发泡定，每天一定，然后就跌胆结就结石的这个新闻给我说，我都会跟他解释，我说呢 ，C 跟就可他他其实就是草酸哈、哦，对，但。如果你真的要担心 C 的话，其实你吃定状的高单位的 C， 然后。不是，因为你你发泡定你一定要配就是三百 CC 的水,水，你反而还比较好，嗯、你至少那个时候你你都有喝水。那你你吃定妆，很多人定妆就两口水就停吞,吞下去，你水喝的少。我说，所以其实重点都不是，重点应该是在水的水量的多寡。對重点是水要喝足量。所以你如果担心说啊，你不管怎么样都担心 C 会有结石，那你反而应该要配发泡定才对，對因为他就逼着你一定得要三百 CC 的水一起下去。<笑>所以这个还是以。正式听一下哈，因为每一次讲到这都有人问啊，我也私讯不知道回复多少人哈，就这边讲一下。好，再来，呃，所以刚刚发泡定各式各样发泡定都一样哦，不是只有啊维、哦、他命 C， 因为现在有综合维他命发泡定，然后有化痰粉的发泡定。哎、嗯欸，你我真的你讲我才知道，原来它那它那一颗的钠含量这么高，嗯。而且我还记得那个时候说，给我那个发泡定化痰粉发泡定的朋友跟我说，一百 CC 的水或就够了。就那个发泡定，然、啊、我想说这么少的水 OK 吗
1: 、嗯？它是可以溶，可是建议大家还是泡还是多一点水对对，至少一个马克杯的水量
0: 。但它好难喝、啊，<笑>它真的好难喝。它为什么不能做的跟维他命 C 发泡定一样好喝？因为那个双
1: 流键本,、啊、本身就会有臭味啊。好，对对对，难
0: 怪哦。所以那个是双流键的臭味哦、嗯。有喝过那个发？啊化痰发泡定大家知道，我们、嗯欸、应该应
1: 该不是，就是本身我应该是说错了，应该是那个 acetate s t 的结构的味道，因为它是打双流箭、哦，但是它本身结构身就，就会有那个臭味。所以你知道以前我们在医院啊，如果那个它有针剂的，嗯、那针剂如果打破啊，我们整个住院药局，哇，超恐怖，
0: 都是那个味道，超重。好，对
1: 对对对，所以那个味道是天然的味，它本身的味道。
0: 不过那个蛮有用的，对，画痰真的很有用哈、哦。好，再来感冒药哈、哦，家里面常备的感冒药、嗯呃，都有各种各样的，然后有加强定、哦、等等哈、嗯哦。差异，普通的、一般的跟加强定差在哪里
1: ？好、呃，基本上加强定的感冒药，大家仔细看哦。加强定不是说针对头痛啊，针对发烧加强，大部分像网络知名的这些感冒药，加强定它是鼻血管收缩剂,剂，剂,剂量增加。更加一些镇咳祛痰的成分，所以很多消费者会想说啊，我感冒我吃加强了，好的比较快，这是错误的想法，因为你要看你症状是什么。如果你本身哎、欸，我只是头痛，我没有鼻塞，你吃额外的加强定，基本上对你没有额外的加成。嗯，但很多人说哎、欸，那我要感冒热热喝快快好，似乎说一定要吃感冒药，你感冒才会好。基本上，你去各个药局啦、啊，买的感冒药啦、啊嗯，都是做症状治疗而已，就头痛、一头、流鼻水、嗯、咳嗽而已。嗯嗯、那真正让你感冒快点好的方法是什么呢？嗯、还是要早点睡觉，多吃食物，嗯、补充足够电解质、嗯，才能够让你快点好、嗯。所以感冒药基本上只是让你的症状暂时消失不见而已。嗯、所以如果听众们如果哎每次下次感冒的时候你就觉得哎我一定要吃感冒才好吗？基本上你就算不吃感冒药也会好。可是有个前提哦，对，如果你的感冒会影响到你的睡眠品质，<笑>那麻烦你还是乖乖吃感冒药，让你睡眠比较好，因为抵抗力才会好。
0: 好，那哎，这个其实我们可以接到下一个话题。嗯、那就像您讲，就是很多人其实是蛮坚持感冒不吃药的。他说我、嗯、我有身体有自愈力哈、呃，我不想吃药。那所以有些人也会说，呃，感冒的时候其实多喝维他命 C。我们刚刚讲维他命 C 嘛、嗯，多补充维他命 C 会好的比较快。这个说法其实也有点问题，对不对
1: ？对，嗯，啊、我打一个，<咳>我想那个很好的比喻，就像是最近不是。有些国家战争吗？嗯，好，我们想一下哦。如果现在国家战争战争了，你才开始训练新兵、嗯，开始操作这些大炮怎么操作，是不是有点缓不及及？嗯，你一样的，你身体在感冒当下了，你才开始吃维生素 C， 對、啊、因为维生素 C 的效果是让你的免疫细胞成熟跟分化，嗯，让它变成是一个作战能力的一个单位。也会让我们的呼吸道黏膜比较健全、嗯。可是你想想看哦，我水都淹进来了，我才没盖城墙、嗯，就来不及了嘛、嗯。所以我都跟消费者说，你感冒了才吃维生素 C， 有点来不及。嗯、你应该是每天吃，每天都要吃对，让、嗯、你的免疫力随时在战备状态、嗯，这样子你才可以降低感冒的一些、嗯、我们叫做风险、嗯。所以如果听众们每次。想说，哎、欸，我冬天了，那是不是要准备这些发泡锭，感冒时再用？错、嗯，应该是每天使用，對让自己的免疫力比较好。
0: 我一年三百六十五天，天天都喝。那<笑>礼拜六、礼拜天没上班，<笑>因为我上班一天是一一一杯嘛，就在这边你就不会忘记、嗯，我都放在办公室。嗯，那在家里的时候，有时候六日比较忙，可能忘记，但我至少一个礼拜会补充五天。我觉得会有这个说法，是因为前两年。那个美国刚开始 COVID 那时候药都还没出来的时候， oh. mm. 那时候就讲到说，呃，哎、欸，其实在，在在川普之前， mm. 其实就有讲，就是说那时候川普就是确诊的时候没有药嘛，所以他们就是大量的 C 跟 D， 嗯、mm. ，大量给他 C 跟 D。那我们我记得我们有一位医生，他从美国回来，那时候接受我们的访问，他说，其实在美国的那个医医院，如果有那种就是。重就是重症、重感冒的送进来在急诊、嗯，他们其实是用打的 ，C 对是直接打的。然后他说那个那个是极高量哎、欸嗯，他说可能是一个小时就打一两千一两千，一个小时用注射的方式，嗯、啊那是急诊的处理。所以他那个时候就他为什么讲这件事情，他是要告诉我们说一天一千毫克其实是
1: 很 OK 很 OK 的。嗯、你刚刚说不要超过两
0: 千，对，不要超过两千。他只是想要讲，他说台湾因为那个健健保税，对。
1: 都会给一个法定规
0: 定对，那个、很少，什么四百啊，四百。啊、哦，维生素 D
1: 八百，一天八百。对，
0: 对，他说其实那个都是最低最低，对那所以他就说大家不用担心。带、嗯、回来我们讲疫苗打完之后的不适，<笑>嗯、好不、哦、元气同乐会时间，对抗感冒的常配药品使用须之今在现场是微笑药师药局廖伟成医师。啊，你知道我刚才跟伟成说，那个上礼拜我儿子跌倒，然后一个伤，我给他看那个伤口，他说直接紧在加西朗。真嗯、好深哦，哈、哦，对，呃，所以哦，你看妈妈都是很厉害，妈妈都很强大。刚刚我婆婆又写讯息来讯、嗯、谢谢我，她说以后有什么就先问童文就好了，可以少受很多罪。她说她受罪受了一两个月，哈<笑>、哦，对。那其实没有，我就说家里面只要有小孩，如果有好动的小孩，真的久病成良药、啊，你就是自己要去学习很多相关的知识。好，那就我们就讲到打疫苗，打疫苗很重要，嗯、现在真的是打疫苗季节，大家赶快去打哈、哦，今年。尤其是各种病毒齐发一定要保护好自己。嗯、那你刚刚有讲到选品牌、选厂牌，对不对？嗯、你,你怎么看？药师怎么看
1: ？其实我会呼吁听众们、啊、不要去选说我要哪个特别药厂的，因为呢，打疫苗就是越早打越享受它带来的保护效果、嗯。你如果等到大家都流行一波了，你再去打。哦，特别要打特定品牌情况下，基本上你就错失了最好的保护效果。嗯，尤其是呢，你打完疫苗之后，你要等时间一段时间产生抗体。那这些疫苗的目的呢，不是让你不会得流感，是让你。得流感的时候呢，那些什么肺炎啦、心内膜炎啦，跟菌菌血症的比例下降。嗯、所以如果真的是免疫比较低的，或是真的比较容易重症的族群，嗯、拜托大家就是尽快打、嗯，不要想说要排到什么。像我呃昨天回去南部，嗯、就是回去云林看我家人嘛，嗯、那我继公就问我说，那个他最近感冒很久没有好。我就说，因为最近 COVID 十七完之后、嗯这，这一波如果这种流感或是感冒的、啊，都往咳两个礼拜以上，它是有痰的咳，嗯
0: ，都会咳就真的还没有好啦。对，嗯、然
1: 后呢，它声,声音就是很很很哑这样子、嗯，所以就是吃医生的药跟阿巴定嘛、嗯。我就跟他说、啊，你怎么没有打疫苗、嗯？他就说，哦，我家人是医疗人员，我想要打特定品牌。嗯、我讲你慢，安行，你不要这样想，嗯样想嗯、等到等到你之后，你可能这一波都流行完了。嗯嗯所以呢，可以打情况下还是尽快打，才会有个保护效果
0: 。嗯哎、嗯欸，你看现在已经十月二十七号了。对啊，我跟你讲，大家真的要快打，因为打你还要等它个三个礼拜对左右對，它才会发挥保护效果。嗯，所以真的要赶快的去打。那嗯，我们今天有一题叫做打了疫苗之后的不适的症状要怎么舒缓、嗯？但其实。我妈妈、我爸爸都打了，因为他们都是那个八十几岁的老人，所以是第一波嘛，在那个卫生，哎、嗯，就地方的,、那个、的地里长那边，在里长那边都打完了、嗯。对，那我就问他们有没有什么感觉，那毫无感觉。<笑>我之前其实也问过医生，医生说因为流感疫苗是已经很长时间的、嗯、很成熟的疫苗。很成熟疫苗基本上，它不舒服的状况不会像 COVID 19的疫苗那么多。
1: 嗯、是。
0: 那呃，你你们自己呢？你们自己在那个药局端，嗯，有没有遇到就是有人打了这个疫苗之后来说不舒服，然后问你该怎么办的
1: ？基本上还是有，但是你可以明显发现到说。嗯打这个流感疫苗、嗯，发现不舒服的比例跟 COVID-19 差很多，差很多。所以基本上我们跟民众在讲的时候、嗯，基本上呢就跟他说，你就是多补充电解质水就好、哦。但是我们会额外提说，如果你担心或是想要让疫苗效果更好，嗯、麻烦去多晒太阳。尤其像现在秋天嘛，嗯、日照时间变少了、嗯，大家一定要多去晒太阳或补充维生素 D，、嗯、因为你有足够的 D 才能让你的抗体发挥的更好、嗯，产生效果。嗯、所以，与其担心那么多，不如就晒晒多晒太阳、嗯，多喝水，多补充电解质就好了
0: 。哎、欸，我想起来了，你看，我真的太不关心我的小孩长大之后，我对他们的关注真少。我女儿上礼拜有上礼拜五打了。嗯，但他打了，我只记得他那个礼拜四晚上的时候跟我说：“妈，我们要打疫苗。”我说：“好、啊，你们要打疫苗嘛？”他说：“对。”他说：“那我现在是不是来喝个维他命 C？” 我说：“你现在喝。”我看了一下那个时间，十点多。我说：“你会睡不着吗？”他说：“不会啊。”我说：“那你喝喝看好了、啊。”但是我说：“这个，呃，因为他毕竟高单嘛。嗯”我说你：“你、呃、啊，虽然现在喝，你平常就应该喝，你这个礼拜就该开始喝了。你现在喝，我也不知道有没有用，那你喝一下。”嗯。然后礼拜五打完回来，因为他也没特别讲，我也没有问。礼拜六、礼拜天都看起来都还好，但好像有点比较累。嗯，就是他觉得有点比较累，看他那个样子好像有点比较累，所以有可能是打完之后也比较累，但真的没有什么。然后他就跟我说：“哟，他最后跟我说妈，我觉得我一副快要感冒的感觉。哦”但我觉得他可能也忘记他打了疫苗这件事。情。是的确，如果打完之后会觉得有点累，然后感觉自己快要感冒的感觉，但没有真的感冒症状的话，那也可能是疫苗打完之后的。的反应，反應哦、嗯，那就多休息，或是多补充水分，补充点维他命 C， 也许有点用，我不知道。对,對，好，所以呃，今天就是跟这个呃伟成聊到这里，那大家其实都可以上呃伟成的粉砖来这个注意，因为他真的很多，我有 f o 他，常常都会跳出来，我觉得他讲一些东西都很棒哈。所以微笑药局。微笑药师要局，微笑药师要局了。伟成药师，那大家可以去粉专 follow 他。今天非常谢谢伟成来跟大家分享，谢谢。就爱给你 UFO。